0: Ihr Lieben, immer einmal wieder werde ich gefragt, im Grunde auch jetzt, da ich mich dort in Sachsen-Anhalt, einer Gemeinde für eine Evangelisation, was denn Zentrum des Glaubens sei, für den ich stehe. Denn selbstverständlich möchte eine Gemeinde, in der ich evangelisieren darf, wissen, wofür steht der Mann, wofür stehe ich, was ist das Zentrum meines Glaubens? Viel besser wäre es jedoch, wenn ich gefragt würde, wer denn das sei. Also wer das Zentrum meines Glaubens ist, denn das ist der auferstandene Herr Jesus Christus. Er ist Zentrum dessen, was ich glaube, woran ich glaube. Er ist Zentrum meines Denkens, ja, meines Ichs. Auf ihn will ich hinweisen. Das möchte ich hier in diesem Leben bis zur letzten Minute, die mir gegeben wird. Und ich stehe nicht für eine Meinung, eine Überzeugung, für eine Theologie. Auch das bin ich schon immer mal wieder gefragt worden, für welche Theologie ich denn stehe. Ich stehe für keine Theologie zur Verfügung, ehrlich gesagt. Auch nicht für eine Partei, auch nicht für eine Denomination oder Konfession. Ich stehe auch hier vorne allein für den, dem ich gehöre für den, der sich hingegeben hat, für mich und für dich, für den, an den wir gerade erinnert haben im Abendmahl. Mich interessieren nicht irgendwelche Theorien, Theologien oder irgendwelche Glaubenskämpfe. Den entscheidenden Kampf hat Jesus schon errungen und hat gesiegt. Das, das interessiert mich. Und das will ich mehr und mehr erkennen, das möchte ich verinnerlichen, verstehen. Glauben, ihm vertrauen. Und dafür steht für mich auch ganz besonders übrigens das Abendmahl. Da geht es sozusagen sofort in der ersten Sekunde um das Wesen, um das Wesentliche. Beim Abendmahl wird nicht herumgedruckst. Da geht es um Jesus. Da geht es um seinen Tod, den wir verkünden. Um die Versöhnung mit dem Vater. Und auch um die Auferstehung. Denn ohne sie wäre es nur ein Opfertod gewesen. Doch das war es ja nicht allein. Das wäre schon unsere Rettung gewesen, denn er trug ja in seinem Tod alle Schuld ans Kreuz. Aber das allein macht ja den Sieg nicht aus. Der Sieg ist auch die Auferstehung des Erstlings, der ihn überwunden hat, damit auch wir überwinden dürfen. Jesus Christus, du Auferstandener, singen wir in einem Lied. Unser Wort für diesen Sonntag ist ein gewaltiges Wort, wie ich finde, aus dem Beginn des Kolosserbriefs. Wenn ihr mitlesen möchtet, ich mache langsam, Kolosser 1, also gleich zu Anfang, die Verse 15 bis 23. Kolosser 1, 15 bis 23. Und ich lese sie uns aus der guten alten Zürcher Übersetzung, nicht ganz einfach, deswegen lese ich es langsam vor. Es heißt dort, und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne und Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, damit in allem er den Vorrang hat. Denn in ihm beschloss er, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er durch sein Kreuzesblut Frieden stiftete, durch ihn, Sei es, was auf Erden ist, sei es, was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst ferngehalten und durch die Gesinnung in den bösen Werken Feinde wart, hat er jetzt trotzdem versöhnt Vermöge seines Fleischesleibes durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unbescholten vor sich hinzustellen wenn ihr anders im Glauben gegründet und fest verbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das vor allen Geschöpfen unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich danke der Herr, für dein Wort. Was für eine Gewalt ist in deinem Wort zu finden, eine gute, eine positive, eine starke, eine mächtige, liebevolle Gewalt. Herr, segne uns jetzt dein Wort. Amen. Ihr Lieben, Urlaub von Gemeinde, was ich ja jetzt hatte, bedeutet auch Urlaub von Gott. Urlaub, wie ich ihn ja auch brauche mit meiner Familie, bedeutet also auch Urlaub vom Herrn. Wie sollte ein Urlaub von einem Pastor oder Referenten aussehen? Sollte er nicht so aussehen wie bei den meisten Menschen, nämlich dass man alles Mögliche macht, nur nicht das, was man sonst so in seinem Alltag tut? Selbstverständlich formuliere ich das jetzt ein bisschen überspitzt. Und dennoch, wie könnte oder sollte denn Urlaub aussehen von einem, der einen Dienst tut, wie ich ihn hier versehen darf? Nun, in der ersten Woche des Urlaubs war ich, wie ihr wisst, dort oben in Sangerhausen, fast 500 Kilometer von hier. Meine Frau und ich fuhren also dahin am Freitag über Stunden und dann war also erst am Samstag Programm, an dem Nachmittag, als die Gemeinde uns oder mich kennenlernen wollte. Da hielt ich also sozusagen aus dem Stehgreif einen Vortrag über eine Stunde, ohne dass ich mich sozusagen darauf vorbereiten konnte, denn ich wusste ja gar nicht, was mich da so erwartete. Und am Tag darauf durfte ich dann im Wort dienen, der Gottesdienst dauerte, dauerte außerordentlich lang, denn meine Predigt wurde direkt ins Persische übersetzt, habe ich auch noch nicht gemacht. Interessant auf jeden Fall und äh, es ist deshalb so, weil dort eine Erweckung ist, wie in anderen Teilen unserer Republik auch, unter Iranern und auch Afghanen. Und da ich dann lieber, leider ziemlich Beschwerden mit dem Darm wieder bekam, reisten wir also am Sonntag ab. So sah also die erste Woche aus. Nun, wir hatten das ja auch so gelegt und es ging auch nicht anders und es war ja auch so geplant und danach... Wir konnten auch nicht einfach so wegfahren, irgendwo hinreisen. Und das wollten wir eigentlich auch nicht, sondern wollten es sozusagen mal genießen, in den Tag hineinzuleben, Aschaffenburg zu entdecken und uns zu erholen. Und selbstverständlich möchte ich keinen Urlaub vom Herrn machen. wenngleich das irgendwie ja von Gemeinde auch mal möglich sein muss. Also ich möchte ja den Herrn nicht außen vor lassen, nur weil ich Urlaub habe, ihn nicht befragen, ihn nicht beachten. Das geht ja auch gar nicht. Und das will ja weder ich noch meine Frau. Im Gegenteil, so mein Eindruck, haben wir beide in dem Urlaub, den wir hatten, mehr zusammen gebetet. Aber nochmal, Urlaub für einen Knecht des Herrn muss irgendwie auch Urlaub von Gemeinde bedeuten. Und das ist, wie ich finde, nicht einfach, ganz im Gegenteil. Urlaub von dem Zentrum meines Ichs, das geht doch gar nicht. Er ist und bleibt Zentrum. Und ihr wisst auch, dass ich Wenig bis nichts davon halte, sich vom Leibe Jesu, also der Ortsgemeinde, der ich angehöre, länger als drei oder vier Wochen fernzuhalten, ausnahmsweise mal, aber ansonsten halte ich nicht viel davon. Und mir ist dies in der Predigtreihe über den Weinstock auch ganz besonders, dass deutlich geworden wir, wachsen gemeinsam an seinem Leib. Und wenn ich längere Zeiträume hinweg fehle, so wachse ich nicht mit. Oder es wird schwierig mitzuwachsen, sagen wir es mal so. Und mir persönlich hat eine längere zeitliche Distanz vom Leib Jesu nie gut getan. Im Gegenteil, bleibt in mir die Worte, die wir immer in uns nachhallen lassen dürfen, bleibt in mir. Wir brauchen diese Bindung brauchen die Erbauung durch die Geschwister, brauchen es, dass wir miteinander das Wort studieren, dass wir singen, dass wir Psalmen hören und so gemeinsam wachsen. Und wenn wir dann die Schrift aufmerksam betrachten, dann wissen wir, dass wir das alle brauchen, und zwar ohne Ausnahme. Gemeinde heißt gemeinsam, gemeinsam kann es jedoch nur wirklich geben, wenn wir dranbleiben. An ihm, dem Zentrum und seinem Leib hier auf Erden. Und so bin ich also froh, dass ich mich erholen durfte. Das habe ich, Kräfte neu sammeln durfte. Aber ich bin auch wirklich froh, wieder mit euch hier sein zu dürfen. Auch hier vorne stehen zu dürfen. Glaubt mir das. Doch nun zum Zentrum. Zum ersten Vers unseres Predigtwortes. Vers 15. Und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Und diese Stelle wird unterschiedlich übersetzt. Das Bild des unsichtbaren Gottes schreibt die Elberfelder. Das Abbild der alten Menge. Schlachter schreibt von dem, der über aller Schöpfung ist. Und natürlich ist man auch immer irgendwie sofort gewillt, dies in Kommentaren, in Erklärungsbibeln oder wo auch immer nachzuschlagen. Und ich bin auch irgendwie ein Fan von solchen Erklärungs- und Studienbibeln, die Genfer Studienbibel, die Stuttgarter Erklärungsbibel und noch weitere kann ich euch empfehlen und übrigens über den Büchertisch auch bestellen. Und dann werden wir dort viele verschiedene Aussagen, Annahmen vorfinden. Und es wird nicht alles, was wir da finden, miteinander übereinstimmen. Es gibt viele verschiedene Auslegungen, Ansätze und vieles mehr. Und auch an dieser großartigen Stelle der Schrift zu Beginn des Kolosserbriefs werden wir von verschiedenen Auslegern möglicherweise in verschiedene Richtungen geführt werden. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir auch selbst nicht immer jede Annahme, die wir da so haben oder lesen, als absolut hinstellen. Wir dürfen uns gerne Notizen von Erkenntnissen machen, das machen einige von euch, ich finde das gut auch in unseren Bibeln notieren. Aber macht es, mein Tipp, bitte mit Bleistift. Denn wir werden immer und immer wieder korrigiert werden. Und wenn wir uns korrigieren lassen, dann sollten wir es nicht von diesen vielen verschiedenen Auslegern, dann könnte ich ja ständig was Neues reinschreiben, sondern von dem sollten wir uns korrigieren lassen, der uns in alle Wahrheit führen will. Der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit. Er erinnert uns übrigens auch an all das, was der Herr uns gesagt hat. Der will und wird uns, wenn wir es erbitten und zulassen, direkt zu dem führen, um den es auch in dieser großartigen Stelle der Schrift eigentlich geht. Also Erklärungsbibel, Kommentare, alles schön und gut, doch der Geist führt uns in die Wahrheit. Und deshalb ist die beste Variante von allen die, dass wir uns die Bibel nehmen und den Geist bitten, dass er uns das, was wir da lesen, was wir da studieren, aufschließt. Denn der Herr spricht heute, das will er heute. Und das, was der Geist mir in der Vorbereitung aufgeschlossen hat, war vor allem das, was Luther so übersetzt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Vor aller Schöpfung. Und deshalb sprach der Herr Jesus auch jenes unfassbare Wort für die damals Anwesenden in Johannes 8. Ehe Abraham war, bin ich. Er war vor aller Schöpfung. Er war bevor alles, was wir hier sehen und bestaunen können, da. Er war und ist Schöpfer. Und bevor wir das weiter untermauern, noch einen kurzen Gedanken, der mir dabei kam. Hast du Jesus, dem du folgst, schon mal mit meinem Schöpfer angesprochen? Versuch's mal, wenn du mit ihm sprichst. Es wird möglicherweise deinen Blick auf ihn erweitern, auf den Herrn und Meister, dem du folgen willst. Er will, das ist das, was er will, und das haben wir auch vor dem Abendmahl gehört. Er will, dass wir ihm ganz nahe kommen. Er will nicht unnahbar sein und deshalb wäscht er den Jüngern auch die Füße. Wir haben ihn ganz nahe, unseren Herrn und Meister, und ahnen doch zuweilen nicht, welche Macht ihm wirklich vom Vater gegeben worden ist. Wissen wir das? Jesus, mein Schöpfer, sprich es mal aus in deiner stillen Zeit. Und untermauert sozusagen wird das alles, wenn wir uns den Text weiter anschauen, der auf diesen Vers folgt. Jetzt mal im Zusammenhang, Verse 15 bis 17. Und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne, und Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat in ihm seinen Bestand. Und ganz besonders Menschen, die neu oder jung im Glauben stehen, verunsichert das hier und da. In Gesprächen, die ich dann so führen darf, weise ich zumeist dann auf die verschiedenen Bibelstellen hin, die das klar zeigen und aufführen. Wichtig ist hier vor allem, dass der Vater, der Sohn, der Geist eins sind. Da sprechen wir auch in unserem Bund von der Trinität, der Dreieinigkeit oder Dreieinheit. Sie sind eins und wir begeben uns aus meiner Sicht in große Gefahr, wenn wir das abzuschwächen versuchen. Ich und der Vater sind eins, sagt unser Herr Jesus. Und das darf uns ahnen und glauben lassen dass der Herr mit dem Vater diese Welt geschaffen hat. Unser Schöpfergott. Und viele bekommen es dann nicht zusammen sozusagen, da er doch Mensch war. Ich verstehe das auch, gerade wenn man jung im Glauben ist. Aber das wurde er und es ist wahr. Die Gottheit Jesu wird da nicht selten, teilweise, ich fürchte sogar bewusst, unterschlagen. Und es ist gut, wenn wir es sehen, wie es Heinrich Böll einmal in einem Gespräch benannte. Immer wieder sagte er das. Jesus, der Mensch Gewordene. Der Mensch Gewordene. Gott wurde Mensch. Und es wird auch mit ein Grund dafür gewesen sein, dass der Apostel hier diesen Abschnitt so formulierte, der ähnlich übrigens, wie ich finde, dem Christus-Hymnus im Philipperbrief erscheint. Ähnlich meine ich damit in der Darstellung der Großartigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Verse 15 bis 18. Und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne und Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, damit in allem er den Vorrang hat. Also auch hier war er der Erstgeborene. Der Erstling, der Erste, der den Tod überwunden hat, das wissen wir. Damit er auch dort den Vorrang hatte vor allen anderen. Er, der Erste. Und wir, seine Kinder, die ihm folgen dürfen, auch und vor allem in der Auferstehung. Weiter in Versen 19 bis 20. Denn in ihm beschloss er, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er durch sein Kreuzesblut Frieden stiftete. Durch ihn, sei es was auf Erden, sei es was in den Himmeln ist. Und im Hauptwerk des evangelischen Theologen Karl Barth, seiner Dogmatik, ist diese Versöhnungslehre über viele, viele Seiten hinweg aufgezeigt worden, in einer Art und Weise als ich sie gelesen habe, die mich beim Studieren förmlich auf die Knie getrieben hat. Direkt in die Anbetung. Nur durch das Kreuzesblut, an das wir im Abendmahl erinnern dürfen, war diese Versöhnung möglich, überhaupt möglich, denkbar. Weiter in Versen 21 bis 22. Und euch die ihr einst ferngehalten und durch die Gesinnung in den bösen Werken Feinde ward, hat er jetzt trotzdem versöhnt Vermöge seines Fleischesleibes durch den Tod. Und die Elberfelder gebraucht hier gar ein Wort, das es noch besser darstellt. Und es ist ein Wort, das gerade in diesen Zeiten jetzt oft zu lesen, zu hören ist, in der Literatur eines der häufigsten Wörter entfremdet und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart. Und Gott ist vielen Menschen heute fremd. Unser Herr ist ihnen ein Fremder. Sie finden gar keinen Zugang. Und dort, wo wir im Oktober evangelisieren werden, sind meine Frau und ich durch die Gassen dieser Stadt gegangen. Ich habe gebetet. Und mir der Älteste der Gemeinde, ein lieber Kerl, sagte, dass es dort viele Menschen gibt, die nicht gegen Gott sprechen. Sie sprechen nicht gegen Gott, weil sie dieses Wort in ihrer Sprache gar nicht kennen. Sie sprechen es nicht aus. Gott kommt nicht vor in ihrer Sprache. Uns war er möglicherweise in unserem Leben auch mal oder gar länger wie ein Fremder, wie bei mir. Fast 30 Jahre. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde ward, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und dann, meine Lieben, kommt es, was ich vorhin schon vor dem Abendmahl habe erklingen lassen. Es sind wie all diese Verse Worte, die wir uns immer, immer wieder vorsagen dürfen vielleicht auswendig lernen sollten, sie dem Feind vor die Nase halten müssten, wenn er uns einreden will, dass wir nicht würdig sind, nicht würdig hier teilzunehmen und euch, die ihr einst ferngehalten und durch die Gesinnung in den bösen Werken Feinde wart, hat er jetzt trotzdem versöhnt Vermöge seines Fleischesleibes durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unbescholten vor sich hinzustellen. Heilig ohne Fehl und Tadel, unbescholten vor sich hinzustellen? Ich bitte euch, liebe Geschwister, diese Stelle euch zu merken, sie in euren Bibeln anzustreichen, auszudrucken, an die Wand zu heften oder was auch immer, wo ihr eure stille Zeit habt. Sie aber am besten vielleicht auswendig zu lernen, damit ihr in jenen Stunden, in denen der Satan uns verklagen will, sie ihm vorsprechen könnt. Und wenn ihr es nicht auswendig könnt, das muss man auch nicht immer, dann nennt die Stelle und sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben in Kolosser 1, der Vater in den Himmeln lässt uns mich jetzt trotzdem, weil mein Herr Jesus am Kreuz gehangen und den Fleisches tot gestorben ist, heilig und untadelig und unbescholten vor ihm stehen. Halleluja. Und dazu gehört, meine lieben Geschwister, was wir am Schluss dieser großartigen Passage lesen dürfen. Und so mag ich es uns im Zusammenhang mit den wunderbaren Worten von eben verlesen und damit will ich schließen. Verse 21 bis 23. Und euch, die ihr einst ferngehalten und durch die Gesinnung in den bösen Werken Feinde wart, hat er jetzt trotzdem versöhnt, Vermöge seines Fleischesleibes durch den Tod, um euch heilig und untadlich und unbescholten vor sich hinzustellen. Wenn ihr anders im Glauben gegründet und fest verbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das vor allen Geschöpfen unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Auch das, auch das möge er uns schenken in seiner ganzen Gnade. Amen.